0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 25. Folge von Peters Literaturküche. Die erste Folge des Podcasts ging am 5. Juni 2020 online, somit geht es jetzt munter in das dritte Jahr. Für heute habe ich eine bunte Mischung von unterschiedlichen Texten herausgesucht, wie immer in der Hoffnung, dass sie Euch genauso gut gefallen wie mir, natürlich gerne auch besser. Für den Juli plane ich einen kleinen, nennen wir es mal, Rückblick auf die Folgen der letzten zwölf Monate so als Querschnitt von den gelesenen Texten in der Zeit. Aber erstmal zum Hier und Jetzt zur aktuellen Folge. Beginnen möchte ich mit einem Text von Hermann Harry Schmitz. Geschichten von ihm habe ich ja hier schon öfter gelesen. An wem das vorbeigegangen ist, kein Problem, die Folgen sind ja noch alle online. Es besteht also jederzeit die Möglichkeit, da hineinzuhören. Was gibt es zu dem Autor zu sagen? Hermann Harry Schmitz ist in Düsseldorf geboren am 12. Juli 1880 und gestorben ist er am 8. August 1913. In Düsseldorf gibt es eine Hermann-Harry-Schmitz-Sozietät, die sich mit seinem Werk beschäftigt. Diese Gesellschaft unterhält im Uhrenturm in Düsseldorf eine Ausstellung zu Hermann Harry Schmitz. Weitere Informationen hierüber kann man im Internet finden. Einfach nach der Hermann-Harry-Schmitz-Sozietät suchen und dann findet man leicht alle nötigen Informationen. Jetzt aber erstmal zu der heutigen Geschichte von Hermann-Harry-Schmitz. Der gute Mensch Alois Benevind war ein guter Mensch. Ein wirklich wahrhaft guter Mensch von einem ausgeprägten, fast krankhaften Altruismus, wie man ihn heute in der Zeit der feindlichen, räumenden Ellenbogen fast niemals mehr findet. Er war Junggeselle und hatte eine festgelegte, auskömmliche Lebensrente. Saß Alois, der gute Mensch, bei Regenwetter in einer völlig besetzten elektrischen Bahn, so konnte er es nicht übers Herz bringen, sitzen zu bleiben, wenn sich jemand, welchen Geschlechts-, Alters- oder Standes er auch war, platzsuchend mit verzweifelten Gebärden in den Wagen hineindrängte. Sein gutes Gefühl, seine sensible Höflichkeit zwang ihn, sofort aufzustehen und dem überzähligen Eindringling Platz zu machen. Eingeengt zwischen den Wellen feindlicher Beine und Knie stand er so eines Tages mitten im Wagen und wurde bei jeder Kurve, bei jedem plötzlichen Halten oder Abfahren durch den Ruck des Wagens hin- und her gestoßen. Er trat dabei den Leuten auf die Füße, stieß aus Versehen mit seinen nassen Regenschirm jemanden in den Mund, Setzte sich an einer besonders scharfen Kurve unfreiwillig auf den Schoß einer dicken Dame, wo sich bereits ein kleiner Smopperl befand, sprang erschreckt und beschämt auf, um sich, von einem neuen Ruck gestoßen, in eine Pflaumentorte, die ein Kontitorlehrling vorsichtig auf seinen Beinen hielt, zu setzen. Allgemeines spöttisches Lächeln auf den Mienen der Mitpassagiere. »Tölpel«, brummte ein alter Herr, »Dem er beim unfreiwilligen Voltigieren durch den Wagen mit seinem nach einem Stützpunkt suchenden krampfhaften Arm Armgeschlage den Hut vom Kopf hieb.« Die alte Dame mit dem Hund schimpfte in hässlichen Ausdrücken, rief nach der Polizei und dem Schaffner. Der Konditorjunge weinte. Und alle im Wagen nahmen seine Partei und sagten, Alois müsse unbedingt die Torte bezahlen. Der Schaffner verwies ihn im strengen Ton, in die Mitte des Wagens zu stehen. Er sollte sich an die Vordertür stellen.« da war auch ein Ledergurt an der Decke angebracht, an dem man sich hätte halten können, wenn er nicht so schmierig und glitschig gewesen wäre. Die Stellung an der Vordertür war äußerst quälend. Fortgesetzt musste Alois unter Gefahr einer Darmverschlingung den Rumpf im rechten Winkel zur Seite wenden, weil jeden Augenblick der Schaffner durch ein kleines Fensterchen mit einer Klappe, wie sie an Zellentüren in Gefängnissen angebracht sind, den Leuten auf dem Vorderperron jetzt reichte. Jetzt war einer an der letzten Haltestelle eingestiegenen alten Frau mit einem Korbe ihr 50 Pfennigstück, das sie krampfhaft zwischen den runzeligen, gichtknotigen Fingern gehalten hatte, gefallen und zwischen die Latten des Bodenbelages geraten. Natürlich war Alois Benewind mit seiner guten Seele der erste, der sich bückte, um das gefallene Geldstück zwischen den Latten hervorzuholen. Er bückte sich zu tief und fiel bei einer Kurve vornüber. Dabei rutschten ihm seine Zigarren, seine Briefschaften, sein Notizbuch aus den Taschen und verstreuten sich auf dem schmutzigen Boden des Wagens. Auch der Kneifer fiel ihm von der Nase. Dann klemmte er sich, als er mit den Fingern zwischen den Latten fasste, den Zeigefinger und den Daumen. Niemand hatte Mitleid mit ihm, im Gegenteil, die meisten feigsten Hönig. Da kam der Kontrolleur in den Wagen, um die Fahrkarten zu revidieren. Alois konnte natürlich seine Karte nicht finden, sie war ihm bei der Suche nach dem 50 pfennig entfallen. Der Kontrolleur forderte mit drohender Ader auf der Stirn die Lösung einer neuen Karte. Alois hatte dem Konditorjungen seine letzten drei Mark gegeben und war ohne einen Gorschen. Er musste seinen Namen nennen, den der Kontrolleur mit strengem vorbruchvollem Gesicht in ein fettiges Notizbuch schrieb. Danach ließ der scharfe Beamte den Wagen auf offener Strecke halten und befahl ihn mit unerbittlicher Miene sofort auszusteigen, sonst würde er ihm Beine machen. Auf den Gesichtern der anderen Passagiere lag ein Schimmer von vollkommener Befriedigung. »Das geschieht dem Tölpel recht,« sagte jemand. Es regnete und stürmte, daß es schwer war, voranzukommen. Regen und Hagel schlugen einem um die Ohren. Alois machte sich entschlossen auf in Richtung seiner Wohnung, die gut eine Stunde entfernt lag. Einem Herrn, der vor ihm ging, riß ein plötzlicher Windstoß den Hut vom Kopf und zauste den aufgespannten Schirm, daß er umschwappte und ihm nur das Aussehen eines verunglückten, abgestürzten Aeroplans bekam. Der Hut rollte in entgegengesetzter Richtung von Aloysens Wohnung wie ein flüchtiger Hase durch den Straßendreck und die Gossen. Schon fasste unwiderstehlich mit Allgewalt den guten Menschen Aloys die altruistische Manie und mit gewaltigen Sprüngen setzte er dem Hut des fremden Mannes nach. Seine Pellerine schlug sich bei dieser wilden Jagd um seinen Kopf. Er lief mit aller Kraft gegen eine Gaslaterne, dass die Laterne oben abbrach. Eine grünrote Beule war der Erfolg dieses Zusammenstoßes. Er befreite seinen Kopf von der Pellerine und rannte weiter dem fremden Hut nach. Tückisch verschlangen sich die Bänder der Pellerine um seine Beine. Er kam im vollen Lauf zu Fall und stieß sich mit dem Schienbein erheblich an dem granitenen Rand des Bürgersteiges. Sein eigener Hut wurde von der Windsbraut gleichfalls entführt. Er stieg wie ein Windvogel in die Luft und blieb an der Dachrinne eines Kirchturms hängen. Was kümmerte ihn sein Hut? Sein gutes Herz gab ihn ein, zuerst den fremden Hut zu retten. Bald hätte er ihn erwischt, als im selben Moment ein dahersausendes Auto den Hut überfuhr und ihn in ein völlig zerfetztes Filzernes verwandelte. Es stach Alois weh ins Herz, als er sah, dass die Aufopferung vergeblich war. Traurig trottete er ohne Hut, mit Beule als Kopfbedeckung, durch dieses Schweinewetter nach Hause. Seine Bereitwilligkeit aller Welt zu helfen war sein Fluch und brachte ihn fortgesetzt in äußerst unangenehme und peinliche Situationen, jeden Tag hatte er irgendeine kleinere oder größere Schererei durch seine Hilfsbereitschaft. Niemand dankte ihm. Er war immer der Blamierte. Er sah nicht ein, dass der gute Mensch eben ganz und gar nicht mehr in unsere heutige Zeit passt. Alois hatte einen Bekannten namens Oskar Knies. Ein krasser Egoist, der es nur darauf absah, den guten Alois auszunutzen. Eines Tages besuchte Oskar den guten Alois. Natürlich kam er mit einer Bitte. Oskar sprach von einem Mädchen, welches er in Büderich am letzten Sonntag kennengelernt habe. Genau konnte er sich nun nicht so recht mehr erinnern, wie sie aussah, ob sie hübsch war und was sie anhatte. Er war nämlich an dem Tage erheblich betrunken gewesen und entsand sich nur unklar der Maid. Nur das eine wusste er, dass er sie für den nächsten Sonntag eingeladen hatte, um ihr die Stadt zu zeigen. Sie sollte mit dem Zug um 11 Uhr kommen und Alois müsse mit von der Partie sein. Um elf Uhr Sonntagvormittag standen Oskar und Alois auf dem Bahnhof, um die Donner aus Büderich abzuholen. Und sie kam. Starr schauten die beiden auf eine dicke Weibsperson mit einem knalligen Papierblumengarten auf dem Fettkopf und einer grün- und rotkarierten Bluse aus Flanell. Es war ein grotesker Aufzug, der die beiden Gentlemen lähmte. Die Holde näherte sich watschelnd wie ein Auto mit kaputten Pneus. Ein breites, schmunzelndes Lachen auf dem sonnensprossigen Gesicht und ehe Oskar wusste, wie ihm geschah, lag sie ihm an der Brust. Der Anprall warf ihn beinahe zu Boden. Ein unendliches Mitleid erfasste Alois für Oskar. Musste der betrunken gewesen sein, als er dieses entzückende Geschöpf kennenlernte? Apathisch ließ Oskar alles geschehen. Er war völlig zerquetscht und aus der Form, als die Schöne von ihm abließ. Jetzt hing sie sich bei Alois ein. Oskar kam wieder zu sich und versuchte abzurücken, dass es so aussah, als ob er überhaupt gar nicht zu dieser Person gehöre. Wie peinlich war ihm dieser Aufzug. Er legte Wett darauf, in der feinen Gesellschaft zu verkehren und nahm sich höllig in Acht, gegen die feinen Manieren zu verstoßen. Alois war weniger penibel, aber dass ihn diese Lady vom Lande mit selbstverständlicher Intimität einhakte, auf offener Straße gerade zur Promenadenzeit, wo alles unterwegs war, ging ihm doch ein wenig gegen den Strich. Oskar Knies ging bereits drei Meter vor dem Paar und überließ Alois den spöttischen Blicken der Passanten. Er war mehr tot als lebendig. Flucht. Rücksichtslose Flucht. Das war die einzige Rettung. Aber wie? Scheu und verstohlen ließ er seine Augen herumschweifen. Wo war eine Rettung? Alois trottete schweigend neben dem Mädchen her. Sein verzeihendes Gefühl begab sich, in seinem guten Herzen zu regen. Es war doch tragisch, wenn eine sogenannte Krone der Schöpfung so aussah wie diese büderische Vertreterin des schönen Geschlechts. Ein Gefühl des Wohlwollens und eines herzlichen Mitleides wegen dieses tragischen Dilemmas begann, sich in seinem guten Herz zu regen. Oskar Knies sah plötzlich scharf die Straße hinunter. Sein verdrossenes Gesicht erhellte sich sichtbar. Hoffnung lag in seinen Zügen. Dort, etwa hundert Schritte weiter, klapperten an einem Schild zwei Messingbecken, das Zumpfzeichen der Friseure. Eine glänzende Idee. »Ich muß mich eben rasieren lassen,« stieß Oskar Knies plötzlich, kaum eine Erleichterung verbergend hervor. »Bitte wartet eine Weile hier draußen. Alois, du bist zu gut und leistest meiner Freundin Gesellschaft. Es wird nicht lange dauern.« Schon war er im Friseurgeschäft verschwunden. Die Messingbecken schlugen zusammen, als applaudierten sie. Alois und die Büdericherin standen am Schaufenster und beschauten die Auslagen des Friseurs. Seifenstücke, ein Gnom mit Wattebad inmitten einer sinnvollen Girlande von Zahnbürsten und Kämmen. Bunte Flaschen waren mit künstlerischem Geschmack aufgebaut. Verstohlen ruhten die guten Augen des gütigen Alois auf der anvertrauten Freundin Oskars. Die Auslage des Friseurs war auch nicht länger als eine halbe Stunde imstande, die Dame zu fesseln. Eigentlich konnte man sich in dieser Zeit unzählige Male rasieren lassen. Der Friseur wohnte an der Hauptstraße, wo sonntags die Crème der Gesellschaft prominierte. Das Paar erregte allgemeines Aufsehen. Bekannte schnitten Alois ostentativ. Die Blume vom Lande bekam mehr und mehr Zutrauen zu Alois und hing sich wieder bei ihm ein. So wälzten sie sich auf und ab vor dem Friseurladen. Wer nicht wiederkam, war Oskar Knies. Man hätte sich in der Zeit, die er im Laden war, einen langen Bart und lange Locken wachsen lassen können. Zuweilen stieg in Aloysens Hirn mit Lindenflüchen die Besorgnis auf, wenn Oskar nun überhaupt nicht mehr zurückkäme. Aber dann fiel sein Blick auf die Prinzessin der Kartoffelgegend. Ein unbedingtes, unwiderstehliches Gefühl der Zuneigung zu dieser Blume vom Lande. Die angehäufte Fülle seines monumentalen Altruismus brach mit Allgewalt hervor. Er umschlang das Mädchen aus Büderich und küßte sie vor aller Welt auf die Wange. Die beiden liebtsleute warteten noch bis Donnerstag auf Oskar Knies. Er kam nicht. Alois Benevind heiratete den Koloss vom Niederrhein. Sie ward ihm zur unergründlichen Talsperre für den Strom seines Altruismus. Acht Tage war friedliche Stille im Heim der Jungvermählten. Eines Tages aber hörte man lautes Geschimpfe aus der Wohnung Benevinds. Gegen eine gelle Frauenstimme versuchte vergebens eine Männerstimme anzuschreien. Die Kaiferei nahm Tag für Tag zu. Passanten blieben stehen. Dann flogen eines Tages Stocheisen, Kohlestücke, Stiefelknechte, leere Flaschen, Stiefel, Bügelbolzen und sonstige harte Gegenstände klirrend durch die Fenster auf die Straße. Revolverschüsse, Schmähworte, die die elektrische Bahn entgleisen ließen, trochkenpferde, wildmachten, sprangen aus den zerschlagenen Fenstern der Wohnung Aloisens. Alois, der gute Mensch, war ein Männchenfeind geworden. Sein Altruismus und seine Herzensgüte hatten die Flitterwochen völlig vernichtet und seine Herzlichkeit war einem Menschenhass, der sich auf seine büderische Gattin konzentrierte, umgeschlagen. Teuflisch lockte er sie eines Tages in einen Freiballon und drückte ihr eine Höllenmaschine in die Hand. Sie ist gottergeben in die Luft geflogen. Das war die Geschichte von Hermann Harry Schmitz, Der gute Mensch. Im letzten Satz der Geschichte wird eine Höllenmaschine erwähnt. Ich habe dann mal nachgeschlagen, was es in der Zeit, also im Ende des 19. Anfang 20. Jahrhunderts, was da als Höllenmaschine bezeichnet wurde. Es war ein Sprengkörper oder Bombe, wie man es auch immer nennen will. Wenn man die Geschichte also weiterdenkt, dürfte sie in mehr als in einem Sinn in die Luft geflogen sein. So viel von Hermann Herr Schmidt für heute. Jetzt springen wir ein wenig in der Zeit zurück zu Wilhelm Busch. Er wurde am 15. April 1832 in Wiedensaal bei Hannover geboren. Er studierte zunächst Maschinenbau und dann an den Kunstschulen in Düsseldorf, Antwerpen und München. Er war Mitarbeiter bei den fliegenden Blättern und den Münchner Bilderbogen. Weltberühmt wurde er durch seine Bildergeschichten. Das würde sich in diesem Audioformat natürlich nur schwer vermitteln lassen. Darum gibt es jetzt etwas Lyrik von ihm. Der Philosoph Ein Philosoph von ernster Art, der sprach und stricht sich seinen Bart ich lache nie, ich lieb es nicht, mein ehrenwertes Angesicht durch Zähneflättchen zu entstellen und närrisch wie ein Hund zu bellen. Ich lieb es nicht, durch ein Gemecker zu zeigen, dass ich Witz entdecke. Ich brauche nicht durch Wertvergleichen mit anderen mich herauszustreichen, um zu ermessen, was ich bin, denn dieses weiß ich ohnehin. Das Lachen will ich überlassen den minder hochbegabten Klassen. Ist einer ohne Selbstvertrauen in Gegenwart von schönen Frauen, so dass sie ihn als falschen Gecken abfahren lassen oder necken, und fühlt er drob geheimen Groll und weiß nicht, was er sagen soll, dann schwebt mit Recht auf seinen Zügen ein unaussprechliches Vergnügen. Und hat er Kursverlust erlitten, ist er moralisch ausgeglitten, so gibt es Leute, die doch immer noch dümmer sind als er und schlimmer. Und hat er etwa krumme Beine, so gibt's noch krümmerer als seine, und tröstet sich und lacht darüber und denkt, da bin ich mir doch lieber. Den Teufel lasse ich aus dem Spiele. Auch sonst noch lachen ihrer viele, Besonders jene Ewigheitern, Die unbewusst den Mund erweitern, Die sozusagen auserkoren, Zu lachen bis an beide Ohren. Sie freuen sich mit Weib und Kind Schon bloß, weil sie vorhanden sind. Ich dahingegen, der ich sitze, Auf der Betrachtung höchster Spitze, Weit über allem, was und wie. Ich bin für mich und lache nie. Und weil's so schön war, gibt es gleich noch ein Gedicht von Wilhelm Busch. Viel Spaß dabei! Bewaffneter Friede Ganz unverhofft an einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. »Halt!« rief der Fuchs, »du Bösewicht! Kennst du des Königs Ordre nicht? Ist nicht der Friede längst verkündigt? Und weißt du nicht, dass jeder sündigt, der immer noch gerüstet geht? Im Namen seiner Majestät, geh her und übergib dein Fell!« Der Igel sprach. »Nur nicht so schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weitersprechen. Und also gleich macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt Getrost der ganzen Welt, bewaffnet doch als Friedensheld.« Tja, man sieht, das Thema Krieg, Frieden, Pazifismus und so weiter ist immer noch aktuell, damals wie heute. Wilhelm Busch hat sich natürlich auf seine Weise, auf seine Art dem Thema genähert und auseinandergesetzt. Aus gegebenem Anlass habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt. Die entsprechenden folgen Extraausgaben von Peters Literaturküche sind natürlich auch noch alle online und können gerne gehört werden. Kommen wir nun zu menschlichen Betrachtungen von Kurt Tucholsky, der auch unter den Pseudonymen Caspar Hauser, Peter Panther, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel geschrieben hat und sich gerne mit dem menschlichen oder allzu menschlichen beschäftigt hat. Was machen Menschen, wenn sie allein sind? Diese Frage hat Maxim Gorki einst gestellt und er hat sie fast tragisch beantwortet. Vor allem, er hat sie für Russen beantwortet. Was aber tun brave Mitteleuropäer? Zunächst ist festzustellen, dass in dem Augenblick, wo der Mann allein ist, etwas von ihm fällt. Eine dünne Haut, eine zarte Maske. Einer der größten deutschen Denker, Lichtenberg, hat einmal die Beobachtung aufgezeichnet, wie ein Mensch in Nebenstraßen ein anderes Gesicht aufsetzt als in Hauptstraßen. Daran ist viel Wahres. Was also tut der Mann, wenn er allein ist? Ist er ohne feste Beschäftigung, so wird fast jeder Mann um etliche Jahre jünger. Er beginnt, wenn auch nicht zu spielen, so doch dem Spieltrieb leise nachzugehen. Es ist viel Jugendhaftes, was sich da meldet. Ich glaube, dass kinematografierte Menschen, die allein sind und sich unbeobachtet glauben, zu den komischsten gehören müssen, was es gibt. Die Tür ist zugefallen. Du bist allein. Was nun? Die Sache fängt für gewöhnlich damit an, dass man bei ganz vernünftigen Handgriffen mit etwas völlig Sinnlosem beginnt. Ein kaum wahrnehmbarer Schleier von Irrsinn liegt auf Leuten, die allein sind. Du nimmst die Bürste. Das ist wahr aber dabei hebst du einen Kamm auf und wenn du auch nur eine Minute Zeit hast, balancierst du den ein bisschen und wenn du nicht balancierst, dann fängst du an, irgendetwas in Reihe und Glied zu legen und wenn du nicht in Rei und Glied legst, was sehr beruhigt, dann trommelst du mit dem Nagelreiniger auf einer Seifenschale. Welcher Oberregierungsrat hätte noch nie im Bad mit dem Thermometer Schiffchen gespielt? Auch ist es sehr schön, Männer, die allein sind, singen zu hören. Dass die Majorität so schön singt wie Susanne Lenglen, mag noch hingehen. Aber was sie so singen? Zunächst 50 Mal dasselbe Lied. Nein, denselben Lied fetzen. Dieselben paar Takte. Immer sentimentaler, immer falscher, immer im Rhythmus dessen, was sie gerade tun. Auch verwandelt sich der Text leicht in einen völlig wahnsinnigen Indianergesang. Valencia, lass mich wippen, wippen, auf den Klippen, Klippen, mit der ganzen Kompanie. Das klingt nach der 61. Wiederholung ganz menschlich. Auch kann man es pfeifen. Dann gibt es etliche, die sprechen sehr leise mit ihren Sachen. Es erhebt sehr, wenn man die Arbeit mit frommen Sprüchen begleitet. Wo ist denn der Schuh? Wo ist denn der Schuh? Jetzt ein kleiner Opernchor. Schuh, 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 schuh hu, hu. Und dann, na, da bist du ja. Vielleicht lässt du dich noch in drei Stunden suchen. Hund! Rums an die Wand. Großes Orchester. Trarararaha. Gesprochen, das Zahnwasser ist alle. Gejodelt. Allee, halle! So an sonnigen Tagen. Für alle Tage gilt aber eines, das bei allen Alleinseiern zu beachten ist, wenn die nicht gerade in acht Minuten sich anziehen müssen, um ins Geschäft zu stürzen, das sind die amüsanten kleinen Umwege, die ihre Beschäftigung vornimmt. Sie macht Kurven, Schlägt Bogen, spielt unterwegs, verbraucht den Kräfteüberschuss, den jeder gesunde Mensch innehat. Und das ist bei der Arbeit nicht anders. In Sinclair Louis' herrlichem Babit steht zu lesen, wie der Held dieses amerikanischen Romans arbeitet, wie er Zettelchen vollschmiert, und ich bin überzeugt, dass wir alle so zu malen beginnen, wenn wir das tun, was wir mit Denken bezeichnen. Es ist bekannt, dass die meisten Menschen keinen Redner zuhören können, ohne Männerchen zu zeichnen. Es ist, als ob neben der eigentlichen Kraft des Arbeitsmotors noch Nebenstrom herliefe, der Schnitzel und Späne auf einer Säge produziert. Nutzen hat das keinen, aber ohne den Strom geht es auch nicht. Arbeitet einer mit anderen zusammen im großen Büro, so lässt er seine Eigenheiten im Allgemeinen nicht zu ungehinderten Lauf. Hat er aber ein Privatkontur, so schöpft er aus dem großen Reservebehältnis einer angeblichen Kraftverschwendung neue Kräfte. Dazu hat der Mensch seine Nägel, die Uhren, die Krawatte, die Beschäftigung mit diesen Dingen stärkt sehr, und aus der unergründlichen Tiefe eines Spieles mit dem Manschettenknopf und einem Blaustift steigen schwerwiegende Entschlüsse auf. Soweit die Männer, diese ewigen Jungen. Kinder sind oft allein, auch wenn sie gar nicht allein sind. Sie spielen in einer Hülle von Jugend und Unbekümmertheit, die nur selten zerreißt, wenn sie Hunger haben oder sonst etwas Wichtiges wollen. Was Frauen tun, wenn sie alleine sind, ahne ich nicht. Ein Weiser hat behauptet, eine Frau sei überhaupt nie allein. Sie stelle sich stets jemanden vor und sei es auch nur ein Spiegel. Ich denke, dass sich ein Mann da kein Urteil erlauben kann. Denn ist er mit einer Frau allein, dann ist sie nicht mehr allein. Er stört sehr und so mag diese Frage eine Frau entscheiden. Man sieht bzw. hört, die letzten Fragen kann man selten beantworten. So ist der nächste Text von Kurt Tucholsky auch nur als ein Versuch anzusehen, einer der allerletzten Fragen zu beantworten. Befürchtung Werde ich sterben können? Manchmal fürchte ich, ich werde es nicht können. Dann denke ich so, wie wirst du dich dabei aufhören? Ah, nicht die Haltung, nicht das an der Mauer, der Ruf, es lebe, nun irgendetwas, während man selber stirbt. Nicht die Minute vor dem Gasangriff, die Hose voller Mut und das heldenhaft verzerrte Angesicht dem Feinde zugewandt. Nicht so. Nein, einfach der sinnlose Vorgang im Bett. Müdigkeit, Schmerzen und nun eben das. Wirst du es können? Zum Beispiel habe ich jahrelang nicht richtig niesen können. Ich habe genießt wie ein kleiner Hund, der Schluck auf hat. Und verzeihen Sie, bis zu meinem 28. Jahre konnte ich nicht aufstoßen. Da lernte ich Karlchen kennen, einen alten Korbstudenten, und der hat es mir beigebracht. Wer aber wird mir das Sterben beibringen? »Ja, ich habe es gesehen. Ich habe Hinrichtungen gesehen. Ich habe kranke Sterben sehen. Es schien, dass sie sich sehr damit plagten, es zu tun. Wie aber, wenn ich mich dabei so dumm anstelle, dass es nichts wird? Es wäre doch immerhin denkbar.« »Keine Sorge, guter Mann, es wird auf Sie herabsinken.« das Schwere, Sie haben eine falsche Vorstellung vom Tode, es wird. Spricht da jemand aus Erfahrung? Dies ist die wahrste aller Demokratien, die Demokratie des Todes. Daher die ungeheure Überlegenheit der Priester, die so tun, als seien sie schon hunderte Male gestorben. Als hätten sie ihre Nachrichten von trüben. Und nun spielen sie unter den lebenden Botschafter des Todes. Vielleicht wird es nicht so schwer sein. Ein Arzt wird mir helfen zu sterben. Und wenn ich nicht gar zu große Schmerzen habe werde ich verlegen und bescheiden lächeln. Bitte entschuldigen Sie, es ist das erste Mal. So viel von Kurt Tucholsky für heute. Auch wenn er die großen Fragen nicht beantwortet hat oder beantworten konnte, so haben wir doch zumindest schon mal eine Annäherung an die Themen. Vielleicht müssen die Fragen auch von jedem selbst für sich beantwortet werden. Zum guten Schluss gibt es noch einen Text aus meiner Feder, der sich mit Menschen, Menschlichkeit, Unmenschlichkeit beschäftigt, aus welchem Blickwinkel man es auch immer sehen will. Ich hoffe, der Text ist auf seine Weise unterhaltsam. Lösegeld Horst Zuda lässt das kalte Wasser über seinen Kopf laufen. Er starrt in den Spiegel über dem Waschbecken, sieht sein müdes, ausgezehrtes Gesicht, atmet tief, atmet schwer und schließt für einen Moment die Augen. Mit den groben Papierhandtüchern rubbelt er sich, die kurzen Haare trocken und eilt aus der Herrentoilette zurück zur Vernehmung. In dem spärlich eingerichteten Raum lässt er sich auf dem Stuhl an dem vom harten Licht der Neonröhre beleuchteten Tisch fallen. Stumm steht er eine Weile sein Gegenüber an. Dann beginnt er langsam und ruhig zu sprechen. »Also, wo ist das Mädchen, Blum?« Sie sind doch am Ort der Lösegeldübergabe sicherlich nicht einfach so zufällig durch den Wald spaziert. Mitten in der Nacht. Wir haben ausreichend, mehr als ausreichend Beweise gegen sie. Schließlich ist es ja nicht das erste Ding dieser Art, in das sie verstrickt sind. Blum sitzt regungslos und stumm da. Machen Sie doch reinen Tisch und erleichtern Sie Ihr Gewissen. Es geht hier um Menschenleben, um ein unschuldiges kleines Kind. So herzlos kann doch nicht einmal so ein ausgebuffter Ganove wie Sie sein, schreit Kommissar Zuda. Ich weiß nichts von irgendwelchen Entführungen, Kindern, Geld oder von Übergaben, entgegnet er genervt. Zuda atmet tief durch und beugt sich weit über den Tisch zu Blumen. Wie stellen Sie sich das Ganze hier eigentlich vor? Freispruch? »Oder ein paar Jahre Knast und dann spazieren Sie als freier Mann zu dem Lösegeld?« »Ich kann Ihnen versichern, so wird das nicht laufen. Sie können uns allen Arbeit und Ärger ersparen, wenn Sie uns jetzt sagen, wo das Kind ist. Ist es irgendwo im Wald alleine oder haben Sie Komplizen?« Blum schlägt mit der Faust auf den Tisch. »Wie oft soll ich denn noch sagen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Zuda setzt neu an. »Das Geld wurde von uns am vereinbarten Ort abgestellt.« »Hat es Ihr Komplize an sich genommen?« »Lässt er das Mädchen jetzt frei?« Blum verschränkt die Arme vor der Brust und blickt mit zusammengepressten Lippen auf die Wand des Vernehmungsraums. »Nun gut, dann halt nicht«, Zuder schlägt seine Unterlagen zu. »Jürgen, schreib seine Aussage so in das Protokoll.« Der Assistent füllt den Vordruck zügig aus und gibt ihm seinen Chef, der kurz das Dokument überfliegt und es dann zusammen mit einem Kugelschreiber zu Blum hinüberschiebt. Dann lesen Sie sich alles gründlich durch und unterschreiben. Wenn Sie später in Ihrer Zelle zur Besinnung kommen sollten und uns bezüglich der Entführung noch etwas mitzuteilen haben, lassen Sie mich rufen. Ansonsten wird die Staatsanwaltschaft alles Weitere veranlassen. Blum nimmt das Dokument hoch, liest es intensiv durch und legt es wieder ab. Fehlt noch was? fragt Zuda. Blum starrt auf das Blatt. Oder möchten Sie noch etwas sagen? Er greift den Kuli und unterschreibt das Protokoll. Jürgen steht auf, zieht die Aussage unter den Händen des Beschuldigten heraus, legt sie in eine Umlaufmappe und ruft den vor der Tür postierten, uniformierten Polizisten, der Blumhandschellen anlegt und abführt. »Jürgen, was denkst du?« Er zuckt mit den Achseln. »Du warst doch bei der Übergabe dabei. Ist dir wirklich nichts aufgefallen, Jürgen?« »Irgendetwas?« »Ich habe die Plastiktüte mit den Geldbündeln wie verlangt abgelegt. Es war niemand zu hören oder zu sehen.« dann bin ich wieder zu meinem Wagen. Alles wie gefordert und besprochen, Chef. Zuda lässt den Kopf sinken. Feierabend für heute. Wir hatten jetzt erstmal genügend schlaflose Nächte. Die Kollegen sollen die Suche nach dem Kind intensiv weiterführen. Das Mädchen muss gefunden werden. Und zwar so schnell wie möglich. Für alles andere haben wir im Nachgang noch reichlich Zeit. Okay, ich sag den Jungs, dass wir beide jetzt Schluss machen für heute und organisiere soweit noch alles Nötige, Chef. Zuda starrt stumm auf die Tischplatte. Jürgen wartet noch einen Moment vergeblich auf eine Antwort und hastet dann in den Bereitschaftsraum. Routiniert teilt er doch die Kollegen für den Nachtdienst ein und bringt alle auf den aktuellen Sachstand. Nachdem alle Fragen und Unklarheiten besprochen und geklärt sind, stürmen die Beamten eifrig zu den Fahrzeugen oder in ihre Büros. Die gespannte, wuselige Unruhe des Raumes wandelt sich zusehends in friedliche Stille. Jürgen trinkt langsam und geruhsam seinen Kaffee aus, schlendert dann zur Umkleide und öffnet seinen Spind. Er schaut sich gründlich um und tauscht einen Moment. Alles still. Jürgen kramt eilig hinter diversen Kleidungsstücken eine angebrochene Flasche Wodka hervor und trinkt den Inhalt rasch in einem Zug. Aus einer Plastiktüte zieht er einige Geldbündel heraus, blättert sie durch und riecht freudig daran, bevor er die Tüte in seinem Rucksack verschwinden lässt. Strammen Schrittes eilt Jürgen aus dem Polizeipräsidium hinaus in die Nacht. So, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, das war die Juni-Ausgabe von Peters Literaturküche. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Restfrühling und einen tollen Start in den Sommer. Wie schon angekündigt, gibt's im Juli einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr, auf die letzten zwölf Monate von Peters Literaturküche. Und im August hoffe ich dann auch hier wieder Gäste begrüßen zu können. Also lassen wir uns überraschen, was der Sommer noch so bringen mag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören.